0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Hubis Hafenschnack. Und wir sind heute an einem ganz besonderen Ort und zwar sind wir tatsächlich auf der Elbe, auf dem Museumschiff Rigma Rikmas und mein heutiger Gesprächspartner und Gast, auf den ich mich sehr freue, ist Joachim Stratenschulte. Er ist ja der geschäftsführende, geschäftsführende Vorstandsmitglied auf der Rickmarikmus der Stiftung Rickmarikmus. Ist das richtig?
1: Ja, so einigermaßen. <lacht>
0: okay. Herzlich willkommen, Herr Stratenschulte, dass wir hier sein dürfen und äh, wir ein bisschen über äh, dieses Schiff plaudern dürfen und über Sie. Ich möchte vorweg unseren Zuhörern und Zuhörern äh, kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, weil das, glaube ich, eine Geschichte ist, die ich mir zumindest mein Leben lang behalten werde.
1: So, aber nicht Sie so, ist nicht so richtig gut für Sie, wenn Sie das erzählen.
0: <lacht> es hat aber immerhin dazu geführt, dass wir auf sehr gute Nachbarschaft hinausgelaufen sind. Wollen Sie mal kurz erwähnen, was da passiert ist?
1: Naja, wir werden ab und zu mal gerammt, obwohl wir hier ganz friedlich an den Landungsbrücken liegen, äh, liegen und uns auch nicht bewegen. Äh, und in diesem Fall hat uns eine Hafenbarkasse ähm, von innen gerammt. Und das war auch ziemlich heftig. Also der... Mm. Der äh, Bootsführer da hat also schon äh, anständig zugelangt und dann habe ich mich, wie ich das auch äh, bei anderen Parkassenrädereien äh, mache, mich beschwert und habe gesagt, Leute, so geht's nicht hm. und so sind wir in Kontakt gekommen ja. und äh, das hat sich herausgestellt dass in diesem Fall die Reederei von einem sehr netten Menschen geführt wird und wir haben uns fachlich und menschlich dann sehr gut verstanden. Ganz genau.
0: Und die Sonderaktion daraus war, dass wir selber, also es hat keinen größeren Schaden hinterlassen an der Rikmarikmas, wo ich natürlich sehr dankbar für bin und wir dann zusammen raus sind, Farbe geholt haben und ausgebessert haben. Ich erinnere genau. mich sehr gut daran, das war, ich glaube, in 2019.
1: Ja, so ist das. Wir haben da auf der Barkasse gestanden und ihre Männer haben mit langen Pinseln genau. das ausgebessert, wobei der Farbabrieb tatsächlich bei uns nicht das Problem ist. Ja. Aber wir sind ein 126 Jahre altes Museumsschiff, voll genietet mhm. und bei allzu heftigem Anprall können sich bei uns Nietverbindungen lösen. Und das muss nicht notwendigerweise an der Stelle sein, wo der Anprall war. Und dann kriegen wir natürlich und, äh, Undichtigkeiten im Unterwasserschiff und dann wird es nicht so schön.
0: Ganz genau. Und Toi, 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 weil die bei Kassen hier ist alles noch passieren. Es ist nicht Fall. passiert. Nein. Ne? Und es wurde natürlich auch untersucht und letztendlich, wie gesagt, ist eine gute Verbindung draus geworden. Weil Sie das gerade schon erwähnt haben, genau, die Rigma Es ist ja ein Wahrzeichen für diese Stadt. Jeder Hamburger sollte es kennen und viele Touristen kennen es natürlich auch, die nach Hamburg kommen. Ähm, ein sehr geschichtsträchtiges Schiff. Vielleicht können Sie kurz anreißen, wie ist das Schiff hierher gekommen und wirklich nur kurz bitte, weil ich habe auch gesehen, es gab viele Namensänderungen in, in, in den Jahren. Äh, und was bedeutet das Schiff für Sie hier an,
1: an diesem Ort? Also nur leicht scherzhaft sage ich zu diesem Thema, ich kann zwischen drei Minuten und drei Stunden mühelos über die Geschichte der Rigma erzählen, ja. wenn ich mal versuche, mich an der unteren Grenze zu orientieren. Das Schiff ist 126 Jahre alt, ist in Bremerhaven auf der Rigmas eigenen Werft für die Rigmas eigene Reederei gebaut, wurde aber nur bis 1916 als Frachtensegler unter deutscher Flagge betrieben. Dann kam es unter ominösen Umständen in äh, portugiesische Hände und die Portugiesen haben dieses schöne Schiff, 97 Meter lang, 12,20 Meter breit, dann ab 1924 umgebaut zum Segelschulschiff der portugiesischen Marine. Wir waren dann also sozusagen die Gorch Fock der Portugiesen mhm. etwa 40 Jahre lang. Dann haben die Portugiesen das Schiff außer Dienst gestellt, haben es etwa 20 Jahre lang, muss man wirklich sagen, vor sich hinrotten lassen. Und so war dann auch der Zustand, als ein hamburger Schifffahrtskaufmann, Fiete Schmidt, nachdem wir auch unseren Anleger hier benannt haben, dieses Schiff auf einer seiner Dienstreisen gefunden hat. Der wusste noch x-mal umbenannt, wie Sie mmh, richtig sagen, mm. aber das ist die ehemalige Rigmas. Und er hatte schon immer die Idee, einen historischen Frachtensegler in den Hamburger Hafen zu legen, als Denkmal, als Symbol. Ähm, Interessanterweise hat er auch die Peking damals schon geprüft, die aber in einem sehr viel schlechteren Zustand war. Und der hat es geschafft, dieses Schiff nach Hamburg zurückbringen zu lassen, Anfang der 80er Jahre. Dann folgt eine vierjährige Renovierungs- und Restaurierungsphase. Und seit 1987 liegen wir hier an diesem Anleger, an der Brücke 1 äh, der Landungsbrücken. Und dienen sozusagen als schwimmendes Wahrzeichen Hamburgs. Haben mhm. wir uns übrigens als Markenzeichen eintragen lassen, mhm. als Museum. Wir haben auch eine sehr schöne Gastronomie an Bord. Also die Rigma Rigmas hat einiges zu bieten.
0: Und 87, glaube ich, hier mhm. an diesen Platz gekommen, richtig? Mhm. Und seitdem tatsächlich ja nicht wegzudenken aus der Skyline von Hamburg oder eigentlich so. Eigentlich nicht, ne? finde ich auch, ja. Obwohl Wie, es
1: immer noch so ein paar Kritikaster gibt hier in Hamburg, die sagen, eigentlich ach. ist das ja kein, kein Hamburger Schiff, das ist ja in Bremerhaven mhm. gebaut. Dann sage ich immer die Familie Rickmas die es ja noch gibt, die hier ja. namhafte Geschäftsleute sind, ja. die wohnen seit... Jahrzehnten, fast seit Jahrhunderten in Hamburg und betreiben von hier aus ihre Geschäfte, also nun erzählt man nicht so ein Quatsch.
0: <lacht> ja, manche Dinge dauern etwas länger, bis sie aus den Köpfen raus sind. Ähm, Familie Rickmars kurz erwähnt, die sind Unterstützer, sind aber nicht mehr Inhaber des Schiffes. Inhaber oder Betreiber des Schiffes ist die Stiftung
1: Rikmarikmas. Das Schiff gehört seit 1987 einer Stiftung, einer privatrechtlichen Stiftung, mhm. die von einem dreiköpfigen Vorstand geführt wird. Und einer dieser drei Vorstände ist in Personalunion der Geschäftsführer, der heißt Joachim Stratenschulte, mhm. der sitzt hier oben im zweiten Deckshaus äh, mit einer Kollegin, Assistentin, Sekretärin, darf man nicht mehr sagen, mhm. ähm, und muss die ganze Arbeit machen.
0: Und die ganze Arbeit heißt? So, Museumsschiff? haben wir gesagt. Also jeder kann sich das Schiff angucken. Ich habe auch gesehen, es, es gibt hier Ausstellungen, einmal über das Schiff selber eine Dauerausstellung, die man sich angucken kann. Dann gibt es Ausstellungen, Kunstausstellungen, die, die wechseln von Zeit zu Zeit ja. und ja, dem Zeitgeist angepasst, Klettern kann man hier, man kann also auf die Masten durch die Tag Tagelage klettern, ist das so?
1: Ja, ja also unsere Nachbarn, Sie als unser Nachbar sind natürlich gut informiert, prima. <lacht> Nein, also die Hauptaufgabe, die wir hier haben, die ich habe als Geschäftsführer der Stiftung, ist das Schiff zu erhalten. Mhm. Und da geht es um die laufende Erhaltung, also die laufenden Arbeiten, die jeden Tag anliegen. Und dann um äh, die Vorbereitung auf den nächsten Werftaufenthalt. Alle sieben Jahre müssen wir in die Werft. Werden wir von zwei Schleppern rübergeschleppt hm. zu Blom und Voss, aufs Trockene gesetzt, Außenhaut unter Wasserschiff saniert und so weiter. Dafür haben wir 27 Angestellte die dann an der Kasse sitzen oder handwerkliche Arbeiten machen oder den Wachdienst hier durchführen, wenn wir Abendveranstaltungen in der Gastronomie haben und so weiter. Also viele dieser Angestellten auf 450-Euro-Basis. Mhm. Aber das macht ja trotzdem Arbeit, das muss alles verwaltet werden. Die Kasse muss stimmen. Immer. Immer. Ich muss, ja, ich muss ja in den laufenden Unterhalt des Schiffes investieren und gleichzeitig eine Reserve bilden für den nächsten Werftaufenthalt. Das ist diese zu kurze Decke. Ne? Wenn mhm. Sie sich die über die Füße ziehen, frieren Sie am Hals. Und wenn Sie ja. Ihren Hals wärmen, frieren Sie an den Füßen. Ähm, das ist in den letzten Jahren gut gelungen, muss ich wirklich sagen, trotz Corona. Mhm. Zu Beginn der Corona-Krise hätte ich das nicht geglaubt. Okay. Aber wir haben dann doch einige Zuschüsse auch bekommen und so und sind toi 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 bisher ganz gut durch die Krise gekommen. Und man kann bei uns viele Aktivitäten haben. Das komme ich auf den zweiten Teil Ihrer ja. Frage. Also man kann schön in der Gastronomie essen gehen. Man kann unser Museum anschauen, was wir kurz vor der Corona-Krise mit relativ hohem finanziellen Aufwand neu gemacht haben. Äh, man, äh, wir bieten wechselnde Ausstellungen an, in, dem, in unserem untersten Deck, in der Schütte, mhm. weil wir natürlich unseren Besuchern auch immer mal wieder was Neues bieten wollen. Dann haben wir oft Gemäldeausstellungen, im Moment eine hochinteressante Fotoausstellung unter dem Motto ich sehe was, was du nicht siehst, sind auch wirklich spannende Fotografien. Ähm, wir haben Kletteraktivitäten in die Masten im Sommerhalbjahr in mhm. Zusammenarbeit mit einem Kletterstudio, Schnurstracks, und wir haben ein sogenanntes Live-Escape-Spiel, ähm, wo man, äh, junge Leute wissen das, äh, ich musste das erst lernen, <lacht> wo man mit so einer Gruppe in einen Raum eingeschlossen wird und Rätselaufgaben lösen muss, äh, um dann den Schlüssel zu finden, um sich wieder aus diesem Kapitänssalon zu befreien, bevor Piraten das Schiff übernehmen oder es untergeht mhm. oder irgend sowas. Also es gibt schon einiges, was man hier an Bord unternehmen kann. Äh, langweilig wird das bei uns nicht.
0: Das hätte ich auch nicht angenommen.
1: <lacht>
0: das heißt, die Finanzierung des Ganzen ist einerseits, sind das die Einnahmen der Gastro, also die Pacht der Gastronomie, Pacht, Spenden, durchaus. Theoretisch ne? Spenden, ja. wobei
1: in den letzten Jahren, jetzt bessert sich das ja gerade durch mhm. die Frachtraten, die Räder kommen ja wieder in eine sehr komfortable Situation, ja. aber sie wissen ja auch, dass in den letzten zehn Jahren die Lage schlecht war. Mhm. Und wenn es den Rädern und der, und der äh, hafennahen Industrie nicht gut geht, dann kommen wir natürlich auch schwerer an Spenden. Aber also das sind im Prinzip drei Beine, auf denen wir stehen. Okay. Eintrittsgelder, Pachteinnahmen der Gastronomie und Spenden. Mhm. Dieses dritte Bein war so ein bisschen wackelig in den letzten Jahren.
0: Das haben wir ja alle gemerkt. Es geht ja jetzt in die richtige Richtung. Ja. Wollen wir es mal hoffen, ne? Genau. Ähm, so, jetzt ist man auf der Rigmarigmas wirklich einem der schönsten Wahrzeichen, die wir in der Stadt haben. Wir haben ja noch so ein paar. Die Peking haben Sie schon erwähnt, die jetzt... Tolles setzt. Schiff,
1: überhaupt gar keine Frage. Ja. Ein, Großartiges Schiff, aber natürlich auch mit hohem finanziellen ja. Aufwand restauriert. Ja. Wenn Sie mir 26 Millionen geben, dann lasse ich diesen Kahn hier rundum vergolden. Hm?
0: Ja, aber ja, es tut doch insgesamt, wenn man jetzt sieht, auch mit der Cap San Diego nebenan und so weiter, dem, dem maritimen Standort Hamburg sehr, sehr gut, dass wir diese Traditionsschiffe auch haben und dass die gepflegt werden und dass, dass wir insgesamt, sage ich mal, wir alle etwas haben, um... Moderne und Vergangenheit zu verbinden, um das Maritime nach außen zu stellen, was hier Hamburg ausmacht
1: überhaupt gar keine Frage. Und es gibt auch überhaupt kein Konkurrenzverhältnis von uns mhm. zu anderen Traditionsschiffen. Also mit der Cap San Diego haben wir von eh und je ein hervorragendes ja. Nachbarschaftsverhältnis gehabt und auch die Peking haben wir natürlich von Anfang an unterstützt. Ich meine, wo sitzen denn die Freunde der Frachtenseglei, bevor es die Peking gab? Natürlich hier bei uns auf dem Schiff. Genau. Und natürlich haben wir die unterstützt. Wir haben deren Freundeskreis unterstützt. Die durften Werbeveranstaltungen bei uns an Bord machen. Die durften ihre Jahreshauptversammlung bei uns abhalten und so weiter. Also wir haben alles dafür getan, dass auch die Peking ein Erfolgsmodell wird. Ja.
0: Und das wächst ja noch alles mit dem Deutschen Hafenmuseum, was, was geplant ist und ausgebaut wird. Also das tut uns ja allen gut, das tut der Stadt gut. Gut, uns als Parkassenbetreiber natürlich auch. Ich habe früher schon immer gesagt, alles, was sie uns ans Wasser bauen, ist gut, damit wir es zeigen Glaub dürfen vom Wasser ja. aus Und äh, das sind auch die Hafen City und natürlich die Elbphilharmonie auch gemeint und alles, was man eben wirklich von der Elbe aus sehen kann. Ähm, das heißt, also wir fördern alle noch die, die Mar das maritime Hamburg. Und was ich ganz besonders finde bei der RIGMA RIGMAs ist, unser geliebter Hafengeburtstag, den wir ja in diesem Jahr irgendwann im Herbst feiern dürfen, davon gehen Glauben wir vielleicht Sie da jetzt noch aus. Ich bin optimistisch und glaube, dass im Moment. Ich finde <lacht> es toll, aber. Also, man weiß es nicht, aber ich sage mal so: Wir wollen jetzt in einen Restart gehen, dass 2022 eine gute Saison wird. Und wenn man uns die Chance gibt, neben der kruste Days vielleicht auch noch einen Hafengeburtstag in irgendeiner Form da, darzustellen, dann freuen wir uns natürlich alle drauf.
1: Selbstverständlich. Und
0: der Beginn des Hafengeburtstags ist ja generell über viele. Jahrzehnte, Jahre, ich weiß es nicht, ist ja immer hier an Bord.
1: Das ist richtig. Traditionell eröffnet der erste Bürgermeister den Hafengeburtstag mit Glockenschlag auf der Rikmarikmas. Genau. Und zu dieser Eröffnung haben wir dann gerne auch mal 500 Gäste an Bord. Das führt dazu, wenn die alle zur Einlaufparade auf der Backbordseite stehen, dass wir zwei Grad Schlagseite kriegen. Ne? Das hält, hält man nicht für möglich bei so einem großen Schiff. Jetzt Tritt aber ein. Im Ernst. Im Ernst. Ich sag's nur. Ich muss fragen. Was Im, ja, okay. Im Ernst. Ich zeig's mm -hmm. okay. Ihnen. Ja. Wir müssen nämlich uns eine Landverbindung, die wir hier zu, dem, zu der Pontonanlage haben, da haben wir so einen Faltenbalk, ja. äh, damit man da äh, nicht durch den Regen muss, wenn man äh, in die Pontonanlage geht. Den müssen wir immer vorher lösen vor dem Hafengeburtstag, weil der sonst einreißt, weil das Schiff Schiff Schlagseite bekommt. Ich schwörs.
0: es. macht ja Sinn. Also ja, ich glaube in das jetzt. Und ich habe vorhin erwähnt, dass äh, die, die Skyline von Hamburg ja von Museumsschiffen geprägt ist. Das ist die Rikmarikmas und die Cap San Diego. Wir hatten in 21, wenn ich richtig erinnere, tatsächlich die Situation, da waren beide Schiffe mal nicht am Platz. Die Rikmarikmas war weggezogen worden wegen Baggern. Im März. Stimmt. Genau. Da stimmt. war auch Schlagseite, nämlich. deshalb komme ich da drauf. Und die Cap San Diego war im Dock die ja. weiter werft. So. Und das war schon ein komisches Bild, auch für mich, da ich ja immer vom Baumwald komme, über die Promenade plötzlich in den Hafen zu gucken und diese beiden Schiffe, die für mich gefühlt immer da lagen, dass die nicht da waren. Das waren nur ein paar Tage. Da waren es bei
1: Zahnlücken. Ne? Ganz so. genau. Ja, so. ja, 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 ja. Und nee, Wir haben für eine Woche nur ähm, mhm. äh, verlegt, äh, zu Blom und Voss rüber, weil unser Liegeplatz ausgebaggert werden ja. musste. Wir haben ja das Problem mit der Verschlickung mhm. im Hamburger Hafen und wir haben plötzlich festgestellt, dass wir bei Niedrigwasser aufliegen und dadurch Schlagseite bekommen genau. ähm, und deswegen haben wir gesagt, da muss gebaggert werden. und Das ist immer nicht ganz einfach mit HPA, da eine Lösung zu finden, äh, aber das haben wir kurzfristig hingekriegt und da haben wir tatsächlich auch kurzfristig uns hier rausziehen lassen und waren eine Woche drüben auf der anderen Elbseite.
0: Genau. Ist die Rick alleine fahrtüchtig so? Könnten Sie so losfahren?
1: Nein. Oh. Ja, nee. also in den 80er Jahren haben meine Vorgänger im Vorstand den Grundsatzbeschluss gefasst, wir werden ein Dauerliga. Mhm. Und wir sind ein Museumsschiff, ähm, aber wir sind ein Dauerlieger. wir haben gar keine Segel mehr. Ähm, ich sage mal, ganz theoretisch, wenn man uns eine Crew der Gorch Fock äh, 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 schicken würde und die Segel der Gorch Fock, die würden mehr oder weniger passen, ja. dann könnte man diese alte Lady natürlich noch mal zum Segeln bringen. Aber das wäre ein unglaublicher Aufwand ähm, überhaupt das Schiff, ein, ein so großes Segelschiff in Fahrt zu halten, ähm, das ist wirtschaftlich nicht zu vertreten. Okay. Also reden Sie mal mit meiner Kollegin da drüben von der Cap San Diego, ja. äh, die hat, was wirtschaftliche Dinge angeht, auch nicht nur Freude mit den fünf Fahrten, die die im Jahr noch machen. Hm, Dann haben vorstellen. sie nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern, die sie mitnehmen dürfen und so. Ich glaube, Gewinne machen die hm. mit diesen Fahrten nicht.
0: Ja, da ist es ja so, dass das Schiff äh, fahrbereit ist und äh, Fahrten vorweisen muss, glaube ich. Völlig andere also. Situation, ja, genau. gar,
1: gar nicht vergleichbar ganz mit uns. Genau. Ist ja auch viel jünger, die cap San Diego, hm. ja. 61 oder 62 gebaut. Genau, genau. Ja.
0: So, und jetzt zu Ihnen persönlich mal ganz kurz, Herr Stratenschulte, wie kommt man denn auf so ein Schiff? Sie, Sie, Sie kommen ja aus, einer ganz an, aus einem ganz anderen Bereich und … Wie hat man Sie angesprochen, dass Sie heute hier das Sagen haben?
1: Ja, das werde ich natürlich ganz oft gefragt. Mhm. Ich bin von Hause aus, Sie wissen das, Panzersoldat. Genau. Und ich sage dann immer, wenn ich gefragt werde, Herr Stratenschulte, wie kommen Sie denn auf die Rückmassage? sage ich ganz einfach. Du wirst als Oberst der Panzertruppe pensioniert und anschließend übernimmst du ein Museumsschiff im Hamburger Hafen. <lacht> und dann gucken mich die Leute etwa so an, wie sie mhm. das jetzt tun. Mhm. Es ist ein reiner Zufall. Mhm. Da haben sich zwei bei Rotary getroffen, und der eine war der Vorsitzende unseres Kuratoriums und der andere war der Kommandeur der Führungsakademie, ein Zwei-Sterne-General, damals der General Bergmann, Freund von mir, Jahrgangskamerad von mir, dem ich schon mal gesagt hatte, du Robert, du kommst viel in Hamburg rum, ich werde nächstes Jahr pensioniert, guck doch mal, ob die nicht irgendwo einen gebrauchen können. Und der wurde eben angesprochen, haben Sie nicht mal einen pensionierten Offizier, wir haben eine Vakanz im Vorstand der Rigma-Rigmas. Hm. Gemeint hat äh, man einen pensionierten Kapitän zur See, das hat man aber nicht gesagt. <lacht> und der General Bergmann dachte sofort an seinen besten Mann, der hieß Joachim Stratenschulte und hat mich angerufen hat gesagt, Joachim, geh da mal hin, ist eine tolle Einrichtung und ein toller, äh, äh, toller Job und äh, da kannst du was für die Allgemeinheit tun. Und Super. so bin ich hierher gekommen. Wahnsinn. Wann
0: war das? Ich gesagt, äh,
1: ehrenamtlicher Vorstand bin ich seit Sommer 2009. Und Geschäftsführer kam dann im Januar 2010 dazu, ah, okay. weil wir hatten früher diese Ämter getrennt. Und unser langjähriger Geschäftsführer, der das ähm, äh, als, als Wochenendheimfahrer gemacht hat, der hat irgendwann gesagt, Leute, ich mache das jetzt elf Jahre, ich wohne in der Nähe von Flensburg, ich will nicht mehr jede Woche nach Hamburg pendeln. Okay. Und dann haben mich meine beiden Vorstandskollegen angeguckt und haben gesagt, Joachim, du wirst doch demnächst pensioniert, wohnst hier oben auf Pauli, 400 Meter entfernt, da kannst du doch zusätzlich zu den Posten des Vorstandes auch noch den Posten des Geschäftsführers übernehmen. Da habe ich gesagt, muss ich mal mit meiner Frau reden. Die war begeistert. Sie fürchtete nämlich nichts mehr, als dass ich künftig den ganzen Tag zu Hause rumlungere und irgendein, mir irgendeinen Unsinn ausdenke. Mhm. Und so habe ich dann im Januar 2010 während eines Werftaufenthaltes auch noch die äh, Dienstgeschäfte des Geschäftsführers übernommen.
0: Ja, und es scheint ja zu funktionieren, muss man ja mal so sagen.
1: Also bisher... Das läuft das ganz gut,
0: soweit wir das verfolgen können. Also die ne? Herren, die hochmögenden
1: Herren unseres Kuratoriums, äh, die Crème de la Crème der Hamburger Gesellschaft, hat sich inzwischen an mein, äh, meine laute Aussprache und mein energisches Auftreten gewöhnt. Die <lacht> haben dann nach der zweiten oder drittnächsten nächsten Sitzung gemerkt, das kann kein Marineoffizier sein, so wie der hier auftritt, aber äh, das ist bisher eine sehr gute Beziehung geworden und äh, ich glaube, keiner der Beteiligten äh, möchte das so schnell beenden. Ich kann das nur
0: jetzt so beurteilen, wie wir uns kennengelernt haben, wie man das von außen betrachten kann. Ich glaube, dass da sämtliche Beteiligte durchaus ganz zufrieden sind, dass sie das machen und, und relativ ordentlich vernünftig, vielleicht mit, mit klarer Ansage immer machen. Ich glaube, das äh, hört man auch ein bisschen. Abschließend eine Frage noch. Der Hamburger Hafen, was bedeutet der für Sie für Hamburg? Und sind Sie nur auf der Rigmas gerne oder gibt es noch eine Ecke, wo Sie sagen, da würde ich auch, bin ich auch gerne mal? Oder ist es schon hier, hier, hier an Bord?
1: Immer schwer, wenn man das ganz kurz machen soll. Also ich bin <lacht> ja als Soldat in 41 Jahren sehr oft umgezogen, mhm. 20 Mal, mhm. davon 17 Mal mit Familie. Zum Schluss war ich dreieinhalb Jahre in London und äh, irgendwann muss man sich ja mal entscheiden, wo bleibt man denn dann? Mm. Und da habe ich sehr früh mich für Hamburg entschieden, weil ich Hamburg eine großartige Stadt finde und ich, hier gibt es wirklich alles, Kunst, Kultur, Natur, äh, Restaurant, szene whatever you want. Yeah. Und Hamburg ist der Hafen oder der Hafen ist Hamburg. Der Hamburger Hafen ist ein, ist die Identifikation für Hamburg. Dann kommt noch die Reeperbahn und von mir aus äh, Planten und Blumen und der Zoo und was auch immer. Mhm. Ähm, aber der Hafen ist meiner Meinung nach das prägende Merkmal äh, Hamburgs und dass er eben auch mitten in der Stadt ist. Und ich fühle mich in Hamburg unglaublich wohl und ich bin sehr froh, dass ich vor vielen Jahren die Entscheidung getroffen habe, hier zu bleiben.
0: Und ein besonderer Ort, die können wir ja demnächst mal erkunden. Vielleicht machen wir mal wieder eine Barkassenfahrt zusammen und gucken uns ein paar Ecken an. So es und gibt können,
1: viele tolle Ecken im Hafen, genau, natürlich.
0: Und können dann weiter plaudern. Äh, das letzte Statement kann ich nur unterstreichen. Es geht mir ja genauso für mich als Österreicher in der Stadt. Der Hafen war immer das, was die Faszination ausgemacht hat und was wirklich auch für Hamburg steht, wie vieles andere. Aber der Un Hamburg ohne Hafen könnte es ja gar nicht geben. Das war es im Moment schon. Ich danke ganz herzlich fürs Gespräch. Wir könnten viel mehr erzählen. Vielleicht kommen wir irgendwann noch mal wieder. Ich Lieber Stratenschulte, herzlichen Dank. Ich flaniere jetzt einmal übers Deck. Draußen scheint die Sonne und dann genießen wir noch ein bisschen die Hafenluft. Vielen Dank.
1: Ja, hat mich gefreut. Sie sind jederzeit herzlich wieder eingeladen, auf die Rhygmarhygmas zu kommen.
0: Herzlichen Dank. Ahoi. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Szene Hamburg und dem Port auf Hamburg.